0: Guten Tag Manuel. Guten Tag Kari, schön dich zu hören. Es tut mir leid, dass wir eine Episode haben ausfallen lassen, ohne euch vorher Bescheid zu geben. Ich hatte richtig schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gewissen.
1: Richtig, ne? Also normalerweise sind wir ja top durchstrukturiert. Wenn irgendwas ausfällt, kündigen wir das Wochen vorher an. Diesmal sind wir einfach nicht erschienen. Gab es denn Protest, Manuel? Sag doch mal, wie, wie war das? Gab es einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien?
0: Ja, die Leute standen mit Heugabeln auf dem Pferd, äh, auf dem Feld, <lacht> <lacht> auf dem Pferd auch äh, und haben protestiert. Nee, nein, wirklich? Es, hat hat sich
1: überhaupt jemand, hat das jemand gemerkt, dass wir nicht da waren?
0: Auf Discord äh, in unserer Mitgliedschaft hat jemand, nachdem ich dann schon geschrieben habe, sorry Leute, heute nichts, ähm, da kam dann eine Meldung. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe euch vermisst heute Morgen. Mhm. Aber ja, auch wir brauchen mal eine Pause. Und es gab einen Feiertag in Deutschland. Und wir haben dieses lange Wochenende beide für einen Heimatbesuch genutzt. Dazu haben wir, glaube ich, auch gleich noch beide... (lacht) Sachen zu berichten, also von der Reise mit der Bahn.
1: Haben wir das? Ja, könnte sein. Ich gucke mal derweil auf Instagram, ob da überhaupt jemand geschrieben hat. Ich, mich persönlich interessiert das. Merkt das überhaupt jemand, wenn wir einen Tag weg sind oder nicht?
0: Ja, ich denke schon, dass das Menschen merken, aber ich würde jetzt auch nicht sofort eine E-Mail schreiben, wenn mal eine Episode ausfällt bei meinen Podcasts, die ich so höre.
1: Wo ist die Episode? Manchmal gibt es ja auch ein technisches Problem. Ne? Zum Beispiel, mein Spotify hat irgendwann wochenlang nicht mehr aktualisiert und dann habe ich immer gesehen, dass es eine neue Episode gibt von meinem Lieblingspodcast. Aber die, wenn ich da drauf geklickt habe, wurde die nicht angezeigt. Also es war irgendwie. Ja. Ja, soll ich jetzt
0: sagen, was ich Ja, sagen sag mir, soll. Spotify
1: ist scheiße und kein Wunder, wenn du das
0: benutzt, dass alles falsch ist. Genau, einfach keine Podcasts über Spotify hören, sondern über eine richtige Podcast-App und ja. Spotify zum Musikhören benutzen. Es ist,
1: das ist aber ein Spotify-Exclusive. Ich sehe gerade eine Nachricht bei Instagram, wo ich da durchgucke. Hallo Kari und Janusz, gerade in Münster gesehen auf dem Fahrrad, man kann es nicht gut erkennen. Hashtag Fangirling, da hat jemand tatsächlich ein Foto von uns gemacht um 10.45 Uhr <lacht> abends, als wir… Ja durch Münster mit dem Fahrrad gefahren sind. Oh mein Gott, Manuel.
0: Und euch dann geschickt. So FYI, (lacht) ich habe euch gesehen.
1: Ja, man sieht uns, also wir sind äh, letzte Woche mit dem Zug, mit dem Fahrrad im Zug nach Münster gefahren und sind dann abends durch die Stadt gefahren. Es war wirklich, es ist ein schönes Gefühl, wenn man mit dem Fahrrad aus dem Zug aussteigt und direkt anfängt zu fahren. Und manchmal frage ich mich tatsächlich, wie viele Leute mich auf der Straße erkennen, ohne dass sie das sagen. Und ich denke immer schon so, ja, jetzt, ich muss mich, weißt du, irgendwie besonders, immer besonders freundlich und besonders glücklich aussehen. Das ist ja irgendwie auch ein Druck, ne?
0: Ja, ist aber auch Quatsch. Du musst ja nicht freundlich und glücklich aussehen, sondern (lacht) du kannst ja so aussehen wie die meisten Menschen. Da ist Kari
1: im echten Leben. Oh nein, sie guckt mies. Grimmig. Grimmig. Sie ist... Traurig. Ja. ja.
0: Mhm. Okay. Follow-up. Machen wir mal weiter hier. Wir haben ein bisschen Follow-up. Vielleicht darf ich kurz anfangen. Wir haben ja jetzt ausführlich in drei Episoden über Sportarten gesprochen. Mhm. Es kommen natürlich immer noch weiter Anfragen rein. Wir sammeln die auch und machen vielleicht irgendwann nochmal eine, eine vierte Episode. Aber diese Nachricht fand ich doch. Schön, da schrieb also Rodolfo aus Brasilien, dass wir über Crossfit und Krafttraining geredet haben, aber äh, ja nicht die Unterschiede erklärt haben. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben hauptsächlich über Crossfit gesprochen, aber nicht über Krafttraining. Also sowas wie Powerlifting und Gewicht heben, fügt er ein. Und er schreibt dann so nett, es wäre nett, wenn ihr die anderen auch bewerten könntet. Alle als <lacht> top natürlich.
1: <lacht> Welche genau sollen wir denn bewerten
0: jetzt? Powerlifting, Strongman und olympisches Gewichtheben Ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Nee, ich auch nicht. Sind alle top. Starke Menschen sind beeindruckend und äh, wir finden das top.
1: Janusz hat mir letztens erzählt, dass er in Polen angefangen hat zu trainieren, aber in den, wann war das? 70er Jahren oder frühen 80er Jahren und es gab da halt nicht alle Sachen. Heute kaufst du dir irgendwie so Hanteln bei Amazon, zack, drei Sekunden später sind sie schon geliefert und er hat damals auf einem Schrottplatz so runde Eisen, hat er dir das auch mal erzählt, diese Geschichte? Das war eine von den wenigen Janisch-Geschichten, die ich dann nach 20 Jahren mit ihm zum ersten Mal gehört habe. Da hat er sich irgendwie von einem Schrottplatz hat er so runde Scheiben bekommen und hat dann noch irgendwie ein Taxi holen müssen, um diese Scheiben nach Hause zu bringen und hat sich dann daraus irgendwie zusammen mit oder jemand hat ihm daraus dann Hanteln, nee nicht Hanteln, sondern Gewichte gebaut, die er dann selber gehoben hat, also äh, tolle Geschichte, muss er uns mal hier irgendwann erzählen. Er hat früher richtig so eine von diesen Sachen gemacht, die wir heute, wo ich gar nicht den Namen weiß, Strongman, was ist denn das? Ja.
0: Das sind starke Männer. Ich habe auch ein bisschen äh, Gewichttraining früher gemacht, Krafttraining, unter anderem als ich in Mexiko gelebt habe und damals war ich ein Student mit wenig Geld und Und vielen Muskeln. Ja, mit wenig Geld und vielen Muskeln und äh, da habe ich tatsächlich auch einfach mit so einem 10 Liter Wasserkanister trainiert. <lacht> ja. Und das funktioniert auch ziemlich gut. 10 Liter Wasser sind genau zehn Kilo. Da kann man schon was mitmachen.
1: Richtig. und zwar rechts links ein, rechts ein, links ein oder
0: nee, ich hatte nur ein und habe so, so Swings auch damit gemacht, so äh, Kettlebell Swings heißen die.
1: Und hast du dann auch ein Resultat gesehen. Wasser hattest du Wasserkanister,
0: Muskeln am Ende? Absolut, ich war ich war gut, gut trainiert damals. Schön. Ja, dann haben wir äh, ein, eine E-Mail bekommen von jemandem, der als Fahrradkurier arbeitet.
1: Richtig, Valerio, der hat uns ja schon mal geschrieben, vielleicht erinnerst du dich, er hat auch schon Fotos mit uns geteilt und äh, Valerio hat, wir haben ja mal gefragt, wie ist denn das eigentlich als Fahrradkurier und müssen wir eigentlich irgendwie… Ja, müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Essen oder Gegenstände bestellen von Leuten, die das per Fahrrad bringen und kriegen die eigentlich Trinkgeld dafür. Das ist jetzt nur eine Geschichte von vielen, also schreibt uns gerne nochmal oder schreibt uns gerne weitere Geschichten, denn mich interessiert das. Und tatsächlich sagt Valerio, ja, wenn man sich das Geld anguckt, ähm, dann ist das jetzt nicht der Top-Job den man machen kann und er sagt auch Essenslieferungen ausfahren macht keinen Spaß. Es gibt viele Gründe, warum unsere Firma auf uns schaut, als wären wir nur Ziffern, denn wir als Menschen sind unsichtbar und trotzdem sagt er, Unsichtbarkeit ist ja auch eine Superpower, denn sobald er seine Dienstkleidung trägt, fühlt er sich wie ein Superheld, der hungrige und faule Leute glücklich macht und zwar ohne gesehen zu werden. Wäre das ein Job für
0: dich, Manuel? Das finde ich erstmal eine gute Perspektive, ne? dass man also egal, was man macht, ich finde es immer, man kann auf jeden Job irgendwie positiv und negativ blicken und einfach, sag ich mal, die Geschichte, die man selbst im Kopf hat, ist so wichtig für die eigene Glücklichkeit, finde ich, deswegen fand ich das total schön, dass Valerio schreibt, ich sehe das als eine eine Superpower. Was mich dann wundert,
1: ist, dass er geschrieben hat, und dann gibt es diese 5% der Leute, für die wir nicht unsichtbar sind. Und das ist wunderschön. Leute, die einem ein Lächeln schenken oder die alte Frau, die einem Süßigkeiten als Trinkgeld gibt. Und er schreibt noch, aber bitte nicht als Ersatz für Geld. Und das ist dann unglaublich schön. Ähm Außerdem würde er viele Innenhöfe und auch einige Wohnungen von innen sehen. Und das macht ihm auch Spaß. Aber 5 Prozent, das ist für mich wahnsinnig wenig. Heißt das, Valerio, 95 der Menschen, die du besuchst, geben dir kein Trinkgeld? Also ich versuche eigentlich immer Trinkgeld zu geben, wenn ich irgendwie einen Kurier bestelle. Und du?
0: Das wäre das wär vielleicht nochmal interessant zu wissen. Aber ich vermute, er meint halt einfach auch, dass die meisten Leute eben einfach... Das Essen entgegennehmen und okay, vielleicht geben sie ihm irgendwie einen Euro dazu oder vielleicht machen sie das über die App, aber sie behandeln ihn eben so, als wäre er nur eine Nummer und die Leute, die das wirklich wertschätzen. Also ich glaube, da hatten wir auch im Podcast schon mal drüber geredet, wie wichtig es ist, anderen Leuten zu sagen, dass man ihre Arbeit wertschätzt und dass man sie sieht. Total. Also, ist eine gute Erinnerung.
1: Und vor allem schreibt er am Ende noch, natürlich bin ich privilegiert, weil ich von diesem Job nicht leben muss ähm, und auch nicht davon abhängig bin, aber viele andere Kollegen müssen von dem Geld nicht nur sich, sondern auch ihre Familien, teilweise auch Familien im Ausland ernähren und mit 11 Euro die Stunde ist das nicht wirklich genug, um bei der Arbeit auch noch Spaß haben zu können. Hm. Dann können wir mal einen Aufruf starten. Wenn ihr euch demnächst was bestellt, seid doch mal nett zu den Leuten. Schenkt ihnen ein extra Lächeln und vielleicht auch ein extra Euro und dann sind wir doch alle glücklicher, oder? Absolut. Das nervt. So Manuel, haben wir zwei, das nervt hintereinander? Sehe ich das richtig in unserem Sendungsplan?
0: Das siehst du richtig, aber sie sind miteinander verwandt. Ich denke, wir können sie quasi hier nacheinander erzählen, denn sie haben beide mit einer Firma zu tun, die ähm, nervt, die allen bekannt ist. Es ist die Deutsche Bahn, die DB.
1: Und das ist irgendwie so schade, weil ich finde, das ist ja eigentlich ein Volkssport in Deutschland, über die Bahn zu meckern. Ne? Also Volkssport heißt, dass das Leute so gerne machen, als wäre das... Ein Sport, ne? also Fußball ist unser Volkssport, das gucken viele gerne und über die Bahn meckern ist auch unser Volkssport und deswegen finde ich das schon gar nicht mehr cool. Mich nervt das irgendwie, wenn ich in der Bahn bin, statt mich, also wenn ich dann andere Leute sehe, die sich aufregen, kennst du das?
0: Ja, weil es ja auch dann manchmal ein bisschen sehr privilegiert ist, ne? wenn die Bahn dann zum Beispiel wirklich mal, also es gab mal so einen Fall, wo auch irgendeine Politikerin, glaube ich, aus der Bahn getweetet hat, dass das ja nicht sein kann, dass sie jetzt stehen geblieben ist. Und dann war das aber ein Personenunfall. Also eigentlich was ganz Schreckliches. Und manchmal ist das dann sehr privilegiert, sich darüber zu beklagen. Ne? Aber im Großen und Ganzen stimmt es halt schon, dass die Deutsche Bahn leider immer wieder enttäuscht. Also gerade wenn man eben sieht, wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel unseren Nachbarn in der Schweiz, die das Bahnsystem einfach viel, viel besser und pünktlicher läuft. Und naja, es ist so ein, ja, es ist ein Volkssport, sich darüber zu beklagen. Und dann ist es auch wiederum schön, sich darüber zu beklagen, dass sich alle darüber beklagen. Aber wir beklagen uns jetzt.
1: Es gab da diese schöne, wir haben doch dieses Video gemacht in Mexiko, ne? mit was vermissen Deutsche im Ausland? Haben wir in Mexiko und Kalifornien gedreht. Und dann hat hat Janusz am Ende gesagt, was vermisst ihr denn nicht? Mhm. Und dann gab es einige schöne Aussagen und also fast alle Deutsche im Ausland, die wir getroffen haben, haben gesagt, ich vermisse nicht das ständige Beschweren, das ständige Meckern, immer Mhm. sind die Deutschen unzufrieden, das habe ich hier nicht. Und dann hat glaube ich, Chris oder Rawat haben dann so ein Reel gemacht, so ein kurzes Video, nur mit den Leuten, die gesagt haben, dass sie meckernde Deutsche nicht vermissen. Und das ist so ein bisschen viral gegangen und da gab es einige nette Kommentare drunter, die gesagt haben, das ist wirklich so deutsch. Ein Video von Deutschen, die sich darüber beschweren, dass Deutsche sich zu viel beschweren.
0: (lacht) Inception.
1: Richtig, richtig. Und so sind wir jetzt auch. Wir beschweren uns und gleichzeitig nervt uns das auch. Ähm, ja. Was ist dir denn passiert? Erzähl erstmal deins. Ich habe das Gefühl, dein Thema in der Bahn ist ein bisschen einfacher zum Einstieg, oder nicht?
0: Ja, okay. Also das eine habe ich gar nicht aufgeschrieben. Die Reise ging nämlich los damit, dass ich eine Notification bekommen habe auf mein Handy, dass mein Zug ausfällt. <lacht> Einfach so, übrigens, also es war so eine halbe Stunde vor Abreise. So, übrigens, der Zug fällt aus. Mhm. Dann Habe ich nachgeschaut, aber es war wirklich sehr schlecht kommuniziert, denn er ist gar nicht ausgefallen. Er hatte dann nur eine neue Zugnummer, aber es wurde dann dringend davon abgeraten, in diesen Zug zu steigen, wenn man keine (lacht) Reservierung hat, Ah. weil er komplett voll und ausgebucht ist, weil nämlich irgendein anderer Zug ausgefallen war und ich bin dann trotzdem mal zum Bahnhof gefahren. Ich war ja eh schon fast auf dem Weg. Und tatsächlich war dieser Bahnsteig aber so voll. Also da standen wirklich hunderte Leute auf diesem oder tausende. Also es war so voll, dass ich schon dachte, die passen nie in einen Zug. Mhm. Und es stand halt auch überall, die Zugbindung ist aufgehoben. Das bedeutet, dass wenn man ein Ticket hat, was nur für diesen Zug galt eigentlich, dann darf man jetzt auch jeden anderen Zug benutzen, weil dieser Zug wird einfach zu voll sein. Dementsprechend habe ich mich dann entschieden, zu warten und einen anderen Zug zu nehmen, der eine Stunde später fuhr. Das hat auch soweit alles geklappt. Aber das war schon mal das Erste, dass, wer hätte damit rechnen können, zum langen Wochenende viele Leute Zug fahren.
1: Aber Manuel, ich muss wirklich sagen, ich bin ja früher, ich bin ein Riesenzugfan. Ich bin früher so oft Zug gefahren. Dann bin ich wegen Corona vielleicht, weiß ich gar nicht, anderthalb Jahre keinen Zug gefahren. Da haben wir eine Zeit lang immer dann ein Auto gemietet. Und jetzt fahre ich seit einem Jahr oder so wieder Regelmäßiger Zug und ich muss sagen, seitdem, seit dieser Corona-Pause, habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen Zug genommen, wo alles regulär ablief. Ja. Wo der Zug pünktlich abgefahren ist, pünktlich angekommen ist, wo die Reservierungen vorhanden waren, wo es, weiß ich nicht, bei uns zum Beispiel in den Zug, den wir eingestiegen sind, das war das genau das Gleiche wie, die, wie bei dir. Die Zugbindung wurde aufgehoben. Dann habe ich den Zug gecancelt. Musste dafür noch Geld zahlen für das Canceln und es wurde aber gesagt, hey, du kriegst die Reservierung wieder, weil die Zugbindung wurde ja aufgehoben. Jetzt kann ich die aber nicht wiederkriegen. Da musste ich irgendwie elendige Formulare ausfüllen, um da 18 Euro für die Reservierung wieder zu bekommen. Es nervt einfach vorne und hinten.
0: Genau, also irgendetwas ist immer, irgendwas ist immer, so ist das leider. Ich war dann eben in diesem anderen Zug. Ich habe dann noch ähm, ein bisschen getrickst, weil ich hatte ja eine Stunde Zeit und ich bin dann vom Berliner Hauptbahnhof mit der S-Bahn zum Berliner Ostbahnhof gefahren, wo dieser Zug startete.
1: Und somit war ich
0: quasi der Erste im Zug. Ich bin dann wirklich eingestiegen und der war noch ganz leer. Und dann ist er eine Station zum Hauptbahnhof gefahren und dann kamen ganz viele andere Leute dazu, aber ich hatte dann mir schon einen schönen Platz mit Tisch (lacht) ausgesucht.
1: Aber das ist ja wirklich ein völlig bescheuerter Trick. Du fährst extra eine Station zurück, damit du der Erste bist, der einsteigt, um dann wieder mit dem Zug zum Hauptbahnhof zu fahren, wo dann die anderen einsteigen.
0: Ja, aber ich hatte eine Stunde Zeit und ehrlich gesagt, die S-Bahnfahrt vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof ist ganz schön. Kann man mal aus dem Fenster gucken, sieht man viel von Berlin. Also, ich habe das total genossen.
1: Ja, aber im Prinzip bist du 20 Minuten in eine Richtung gefahren und dann wieder in die andere Richtung, nur um einen besseren Sitzplatz zu haben.
0: Naja, gut, das war eine fünfstündige Fahrt. Also, ein guter Sitzplatz war mir schon wichtig. Ja, okay. Jedenfalls, das, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich hatte an dem Morgen noch überlegt, mache ich mir einen Kaffee in meinem eigenen Thermosbecher und nehme den mit, damit ich nachmittags noch einen Kaffee trinken kann. Aber ich dachte mir, okay, das wird die Deutsche Bahn schon hinbekommen, dass ich einen Kaffee in diesem Zug bekomme. Denn normalerweise gibt es in einem ICE einen Speisewagen. Da gibt es eigentlich auch, die haben ein gutes Angebot. Die haben auch mittlerweile viele vegane Gerichte und so. Wenn das alles funktioniert, dann ist das alles ziemlich gut eigentlich. Jedenfalls Bin ich dann auf halber Strecke, hatte ich dann Lust auf meinen Kaffee und bin dann dahin gelaufen. Das war kurz nachdem wir in Hannover Halt gemacht haben und da hatten die scheinbar so einen Wechsel des Personals, da wurde einmal das Personal ausgetauscht und der Speisewaggon war erstmal noch zu, Also da diese Theke, wo die die Sachen verkaufen, da waren so die Rollladen richtig runter. Und dann (lacht) habe ich mal so an der Tür, die stand so leicht auf daneben, geklopft, da stand so ein Mitarbeiter und ich so, ähm, könnte ich hier eventuell gleich einen Kaffee bekommen? Und der meinte dann so, ja, Moment noch, wir sind gleich fertig. Okay, habe ich mich da brav angestellt und gewartet. Dann ging die Rolllade hoch und die Mitarbeiterin, es warteten dann auch schon ein paar andere Leute da mit mir gemeinsam, schaut so in die Runde und sagt so, so, die schlechten Nachrichten als erstes, es gibt kein Kaffee und kein Bier. <lacht> und was dann
1: überhaupt noch? Also ja. ich meine, das Würstchen. ist doch, ja.
0: ja Und dann, äh, ich war so leicht sprachlos und meinte so, wirklich, es gibt gar keinen Kaffee. Und sie so, ne, das haben die in Hannover mal wieder nicht hingekriegt.
1: Das ist doch <lacht> so immer richtig. geil, wenn die Leute dann so schnippisch werden. Ja. Du, Manuel, Janusz ruft gerade an. Ich nehme an, dass es wichtig ist.
0: Ja, ich geh dann mal dran. Ja.
1: Janusz, du bist gerade live im Podcast. Okay, dann habe ich für den Podcast eine exciting news. Und zwar? Und zwar, ich habe die Kamera vergessen, beziehungsweise <lacht> du hast vergessen, mir Bescheid zu sagen. Oh, Und jetzt fragt
0: Raud, hast du die Kamera mit?
1: <lacht> ja, die liegt bei uns zu Hause auf dem Sofa. Das ist ja keine exciting ah. news. Ja, ja, das tut mir leid, da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Die hätte ich okay. dir mitgeben sollen. Ja, wir verzeihen dir, aber was ist jetzt die, die Lösung? Soll ich alles auf
0: morgen verlegen oder soll ich kommen und sie holen?
1: Nee, du kommst und holst die Kamera und äh, Manuel und ich nehmen weiter und? den Podcast auf. Okay. Aber ähm, ja, genau, die, das Mikrofon ist nicht da drin, das müsste Rawat dann mitnehmen. Und das Mikrofon hast du? Ähm, nee, ich glaube, das hat das schon ich suche hier. Ja. Nee, das ist im Büro. Okay, ihr schafft das, tut mir leid, ich entschuldige mich vielmals.
0: <lacht> Gary entschuldigt
1: sich. <lacht> <lacht> Guck mal, so enden, so enden die Telefonate mit Janisch immer. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> es wird einfach irgendwann aufgelegt.
0: Ja, ein schöner Blick hinter die Kulissen von Easy German.
1: Manuel, du wirst es nicht glauben, aber ich war auch in einem Zug, in dem das Bordbistro geschlossen war ja. und ich, ich, ich habe gerade ein Déjà-vu. Alles, was du mir erzählst, ist mir auch passiert am Samstag. Und wir waren in völlig unterschiedlichen Zügen unterwegs, oder?
0: Ja, stimmt. Man nennt das heute nicht mehr Speisewagen oder Speisewagon, Waggon, sondern Bordbistro. Das ja, ist kann, der, ja. der neudeutsche ja. Begriff. Ja.
1: Bei mir kamen dann so durchsagen, das habe ich noch nicht mal aufgeschrieben, weil ich dachte, das ist standard dass ja. irgendwas, also bei uns kamen dann durch sagen, ja ähm, schlechte Nachrichten, das Bordbistro ist heute leider geschlossen, weil wir nicht beliefert
0: wurden. Ja, immer die anderen sind schuld, ne?
1: Dann kam noch eine Ansage hinterher. Außerdem möchte ich dafür entschuldigen, dass unser Zug heute nur unzureichend gereinigt wurde. Naja, eigentlich wurde er gar nicht gereinigt. Es ist alles. <lacht> <lacht> und wir sind da auch eingestiegen und es lag halt überall Müll rum. Ich meine, das ist natürlich auch ein Problem der Gäste, die da vorher sind, wenn die den Müll da liegen lassen. Aber ja, was mich aufgeregt hat an der Bahn, Manuel, ist was ganz anderes. Es gibt Sachen, die spontan nicht funktionieren, wie jetzt bei dir und bei mir. Es gibt aber auch Sachen, die von Anfang an kompliziert und falsch geplant sind. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel ähm, das Prämienangebot. Bist du denn ein bahn oder sagen wir mal so, machst du mit beim Bahnbonusprogramm?
0: programm Natürlich. Eins der wenigen Bonusprogramme, bei denen ich dabei bin, weil zum Beispiel dieser ganze Payback-Kram und so, den mache ich nicht. Das finde ich ähm, albern. Richtig. Aber Bahnbonus ja. ist ganz gut, weil da kriegst du einfach Punkte bei jeder, also immer wenn du Geld ausgibst, immer wenn du Tickets kaufst und irgendwann sind das dann so viele Punkte, dass du eine Freifahrt bekommst.
1: Richtig, aber nicht immer. Das Problem ist, wenn du ein Bahnticket buchst, musst du das immer unten angeben. Ja, ich möchte Bonuspunkte sammeln. Das ist so ein Haken und den vergisst man schnell, weil der nicht so sichtbar ist. Das ist ja schon mal die erste Schweinerei, finde ich. Wenn man Geld ausgibt, sollte man auch, wenn es das Bonusprogramm gibt, sollte man doch automatisch die Punkte bekommen, oder nicht?
0: Ja, absolut. Ähm Ja. Das, ich weiß gar nicht, muss man das jedes Mal ankreuzen? Ja, man
1: muss das immer, das ist so so eine Tickbox, die muss man abhaken oder, wie sagt man da, ankreuzen, ja. Ja, also das ist schon mal das Problem Nummer eins. Dann habe ich schon sehr viele Punkte gesammelt. Ich habe mittlerweile 3000 Punkte,
0: Manuel, weißt du, was man dafür bekommt? Da kriegst du also … Ein Upgrade in die erste Klasse oder vielleicht sogar eine Freifahrt in der ersten Klasse. Das ist schon recht viel. Ich glaube, 2000 braucht man für eine Freifahrt in der zweiten Klasse.
1: Nee, nur 1000. Also ich hätte jetzt schon drei Freifahrten. Ich könnte dreimal umsonst durch Deutschland fahren. Aber diese Freifahrten zu buchen, ist dann das nächste Problem, weil das ist ganz kompliziert. Man muss sich da erstmal einloggen, sagen, ich möchte die Freifahrt haben. Dann kommt man auf die Buchungsseite und dann werden einem aber auch nicht alle Möglichkeiten angezeigt. Man kann nur bestimmte für bestimmte Strecken Freifahrten kaufen. Aber selbst darüber möchte ich heute nicht sprechen, Manuel, denn was ich gesehen habe, ist, Zweimal Fahrradkarte, Fernverkehr. Janusz und ich waren am Wochenende mit unseren Fahrrädern in der Bahn. Und ich dachte, das ist ja ein tolles Angebot. Ich buche mir jetzt eine Fahrradkarte. Also, das heißt, wenn man mit dem Fahrrad in der Bahn fährt, muss man ja ein extra Ticket für das Fahrrad kaufen. So wie wenn du in Berlin U-Bahn fährst, musst du ein Ticket für dein Fahrrad oder deinen Hund kaufen. Schon mal gemacht?
0: Schon mal gemacht. Darf ich ganz kurz unterbrechen und herausstellen, dass du das Wort Fahrrad, sehr interessant äh, aussprichst du. sagst nämlich mal Fahrrad. Und ich glaube, das ist Westfälisch, weil <lacht> eigentlich normales Hochdeutsch ist Fahrrad. Ist ja, ja auch macht ein auch Rad Sinn. zum Fahren, Fahrrad. Aber du sagst Fahrrad. Fahrrad.
1: Stimmt, das macht auch Sinn. Das hat ja ein H in dem Fahrrad. Ja. Ja. ein Fahrrad.
0: Fahrrad, ja. Danke also, für du, ihr wart mit euren Fahrrädern in der Bahn.
1: <lacht> Wir standen mit den Fahrrädern in der Bahn. Und also waren wir noch nicht. Ich dachte dann, cool, ich musste nämlich mein Ticket umbuchen. Ich buche mir jetzt ein Ticket mit Fahrrad. Aber guck mal, was da steht. Als erstes, das ist nämlich, erstmal gibt es da oben das Angebot. Hier kannst du, kannst du dir klicken, kannst du bestellen. Und dann sind da aber zehn Punkte darunter. Das sind die Bedingungen
0: für den Kauf. Und die erste, der erste Hinweis ist … Geil. Zustellung per Post innerhalb von zehn Tagen. <lacht>
1: also was ist Super. denn das … Was ist denn das für ein Scheiß? Also, du kannst dir dieses Ticket kaufen, ja, von deinen 500 Treuepunkten, die du gesammelt hast. Dann wird das aber erstmal bestellt und erstmal zehn Tage lang per Post verschickt. Oh. Dann steht da noch ganz viele andere Sachen. Du musst vorher einen Stellplatz reservieren. Das musst du dann mit deiner, mit deinem Ticket, was du dir schon gekauft hast, im Reisezentrum machen. Die sind aber alle schon einen Tag vorher ausgebucht. Also es ist immer so schwierig. Und dann unten sind noch bessere Sachen. Vor Fahrtantritt sind Amtgangs- und Zielbahnhof handschriftlich auf der Vorderseite der Prämie unter Fahrstrecke einzutragen. Also so schwierig. Wie kann das so kompliziert sein? Ich will einfach, wenn die das anbieten, dann muss das auch online buchbar sein. Ich Bestell doch nicht eine Karte per Post. Die dauert zehn Tage und dann muss ich noch handschriftlich da alles eintragen. Sind die denn bescheuert?
0: Ja, das ist einfach lächerlich.
1: Ja, gut, da haben wir jetzt wieder unsere monatliche Lästerei gemacht. Bis zur nächsten Bahnreise, Manuel.
0: Ja, Moment, du hast doch noch Punkte eingetragen, die hast du gar nicht jetzt erwähnt. Also die wollte ich jetzt auch noch kurz erwähnen. Also tatsächlich gab es dann auch noch einen... Ich wollte nämlich am Wochenende auch noch was schauen, gemeinsam mit meiner Mutter auf der Bahn-Website. Genau, wir wollten das Passwort ändern. Ich habe mit meiner Mutter zusammen geschaut, dass alles sicher ist. Mhm. Bin einmal den Passwortmanager durchgegangen.
1: Das ist toll. Das machst du mit deiner Mutter am Wochenende, ne? Du gehst <lacht> einfach mal den Passwortmanager durch und kontrollierst die Passwörter.
0: Ja, das war auch dringend nötig. <lacht> Aber ähm, jedenfalls. Wollten Ein wir schönes
1: Mutter- und Sohn-Wochenende sieht bei Manuel so aus, dass gemeinsam Passwörter kontrolliert werden.
0: <lacht> jedenfalls wollten wir dann auf bahn.de uns einloggen. Und dann kam genau diese Meldung, die du auch scheinbar gesehen hast. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, ist ja schon mal nicht nicht besonders gut gegendert hier. Im Moment greifen zu viele Nutzer gleichzeitig auf unser Buchungssystem zu. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Sag mal, was ist das denn? Zu viele Leute?
1: Das habe ich später in den Nachrichten gesehen. Weißt du, was da los war? Nee. Am 1. Mai?
0: Nee, was war denn da los?
1: Das 49-Euro-Ticket wurde freigeschaltet. Und leider war die Bahn nicht darauf vorbereitet, dass viele Leute gleichzeitig dieses Ticket kaufen wollten.
0: Hätte man unmöglich mitrechnen können, dass am Starttag viele Leute sich dieses Ticket kaufen wollen.
1: Da kommen dann gleich zwei Sachen zusammen, die Digitalisierung und die Deutsche Bahn. Und jetzt habe ich aber eins wirklich vergessen, Manuel, was mich am allermeisten nervt, und darüber haben wir hier schon mal gesprochen, ist, dass man nach zehn Minuten automatisch ausgelockt wird auf der Seite. Und zwar immer. Weißt du, kennst du das, wenn du in so einem Buchungsvorgang bist und du klickst dann extra nochmal zurück und wieder nach vorne, einfach nur, damit du noch im Buchungsvorgang bleibst? Weil manchmal dauert es einfach und du kannst nicht innerhalb von drei Minuten alle Schritte ausfüllen.
0: Genau. Also man wird nicht ausgelockt, aber die Suche oder der Warenkorb, den man sich schon zusammengestellt hat, der ist weg. Also es ist wirklich, bei Amazon ist das so, du kannst irgendwas in deinen Warenkorb, legen, dann 20 Jahre lang die Seite nicht mehr benutzen und dich dann wieder einloggen und dann ist immer noch genau das Gleiche im Warenkorb. Und bei der Bahn ist es so… Da gibt es keinen Warenkorb im Prinzip. Ja, doch, also du du suchst eine Strecke und, und startest sozusagen den Buchungsvorgang, dann guckst du einmal kurz zur Seite und dann sagen sie, die Sitzung ist leider abgelaufen, bitte starten Sie wieder von vorne.
1: Ja, oder, ich habe ja einen Screenshot gemacht, da steht dann, Sie haben sich erfolgreich abgemeldet. Ich habe mich aber nicht abgemeldet, ich wollte gerade dieses Ticket buchen.
0: Und dann steht noch drunter, danke für Ihren Besuch auf Bahn.de, schon gewusst, buchen Sie Bahnticket und Hotel vor Ort im Paket. Also wirklich, also… Ja,
1: ich denke gerade so ein bisschen interessiert das die Leute, die hier zuhören. Aber ich denke, dass viele von euch das gleiche Problem haben. Denn ganz oft ist die Bahn ja alternativlos. Wenn du kein Auto hast, musst du mit diesem mit dieser scheiß Bahn fahren, um irgendwo hinzukommen. Und es ist einfach immer, es ist immer ein Trauerspiel.
0: Ja. Jetzt haben wir eine ganze Sendung uns über die Bahn beklagt. Aber das ist ja nun mal auch ein Volkssport in Deutschland. Insofern ist das, sage ich mal, kulturell wichtiges... Äh Wissen.
1: Das ist unser
0: Sport, Manuel.
1: Neben Richtig. Passwörter kontrollieren ist unser zweiter Lieblingssport Bahnmeckern.
0: Und wenn dann mal alles gut läuft und man im ICE sitzt und das Sportbistro funktioniert, dann ist es ja auch wirklich ganz fantastisch. Und dann ist es auch umso schöner, weil man sich denkt, wow, heute funktioniert das mal alles.
1: So viel Luxus dürfen wir gleichzeitig ja. erleben.
0: Ja, Kari, wir haben noch äh, einiges auf unserer Liste, was wir heute nicht geschafft haben. Ist die Aber Sendung schon zu Ende? Haben wir so Sendung viel ist über die Bahn gelesen? <lacht> das, ist, das ist so, das passiert schnell. Ja. Aber ähm, wir sind bald wieder für euch da und dann geht's weiter mit anderen Themen.
1: Ich schreibe jetzt erstmal Jana, die da auf Instagram ein Foto von Jana schon mir gepostet hat.
0: Ja, was schreibst du denn?
1: Sag ich Hallo Jana, ich bin's, Kari. Das ist ja ungeheuerlich, dass du... <lacht> dass du mich gesehen hast und nicht Hallo gesagt hast.
0: Ungeheuerlich. Genau, also das als Regel, vielleicht als Tipp. Sagt ruhig immer Hallo. Das ist irgendwie besser, als im Nachhinein ein Foto zu schicken.
1: Nein, das ist ja, ich schätze mal, dass wir schon zu schnell vorbeigefahren sind. Ach so. Manche Leute erkennen uns ja dann auch erst hinterher. Das passiert mir auf dem Fahrrad unheimlich oft, dass ich dann nur noch von hinten so höre, Janusch, Easy German, YouTube Schön. Manuel. Kari. Ich wünsche dir was. Ich dir auch. Ciao. Ciao.